0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romabrevet, den frälsningshistoriska delen kapitel 9-11. till Slå gärna upp din Bibel och följ med. I slutet av förra programmet så såg vi hur romarbrevets åttonde kapitel bland annat påminnde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om men att anden själv ber för oss med suckar utan ord och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du, just nu, har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud Jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till gud och säga herre. Jag vet inte vad jag ska be om, och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men Jag bara kommer till dig som ditt barn, och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets åttonde kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker, och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28... Själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28. Kapitel 8, vers 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt Ingen behöver berätta för mig hur honung smakar. Det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet. Som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om, vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat Om att fadern har sändt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud. Och vi har lett känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger vi älskar därför att han först har älskat oss Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 vers 8 skriver Petrus om Gud. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller för de som är kallade efter hans beslut? De som är hans utvalda står det i en annan översättning. Vem är utvald? Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till romarbrevet skriver Öjvin Andersen När vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen inte för tappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till de som går förlorade. Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där är det inte Därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där Men de hamnar där Därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan De vände Gud ryggen Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första. Juderna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje. Det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut varken på grund av sin religion eller sin visdom men Gud kallade dem. För de var korset, Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet De lyssnade och tog emot och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade, hur blev du frälst? Han svarade, Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare, vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga så blev också jag. Frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte, men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 28 säger Jesus, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro, i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8, 28, Det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften, som det var uttryckt i romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa inbefattar även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget deras skall mig rycka ur din hand, o herre kär. Allt, ja, allting till det bästa Säg det, Herre, om igen, hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tagit. Av din hand Medan jag ännu ska gästa I ett torrt och törstigt land Hjälp mig se I vad mig möter Blott ett sändebud från dig Hjälp mig tro Att du mig sköter Så som det är bäst för mig Vi vet Att för dem som älskar Gud Samverkar allt till det bästa
1: O är det väl inte en underlig stri jag strider som kristen i store mare nasti Ofta sugur det runturligt till jag ofta när händer det jag inte vill när hänslo So
0: att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den först födda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare. På alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet det handlar alltså inte om helgelse utan om att Gud har förhärligat de som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som ska ske som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert. Och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike, som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt, från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan, för den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig. Och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina. Alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda till i en stund när ni inte väntade kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra. Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. Det D.L. Moody han använder följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär, och där ger man mig den underbaraste och största diamanten och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i, så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt? För att du ska nå målet helt tills du är hemma. Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet... Svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud. Varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare. Inte kan skilja oss från kristi kärlek. Ja det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger Herren vare med dig. Må hans
1: välsignelse vila över dig. Gud är god.